0: 嗨， Hi, 大家好，我是徐涛，感谢大家一直支持《硅谷早知道》。最近我是离开了36六成立了生动活泼传媒，来专门做播客节目。现在生动活泼旗下有《到海外去》和《硅谷早知道》两档节目，而《硅谷早知道》的阵容会比以往更加强大，许多在硅谷的优秀记者都会成为我们的主持人。例如这期就是财经杂志驻硅谷记者刘红军。之后我们还会制作更多的节目，请大家关注收听。除此之外，曾经上过《硅谷早知道》节目的杜城正在硅谷筹备一场科技峰会 Think 2019。大会已经成功的在旧金山、北京、伦敦、新加坡等地举办超过了十届，在硅谷当地也是颇具影响力的。那今年大会的演讲者将包括高通、IBM 的副总裁、联英数据科学主管、著名的科研机构 OpenAI 的顾问等等顶尖的嘉宾。这将会是一场科技、互联网和投资从业者不容错过的优质活动。那硅谷早知道用户是可以得到五折的优惠，大家在注册页面上使用 s f m “s h e n g f m” 这个折扣码，可以来获得优惠。注册地址在本期音频的 show notes 中会给大家。另外，明天就是中秋节，所以我们制作了这期硅谷早知道中秋特别加长版，祝大家中秋小长假快乐，团团圆圆。来到硅谷早知道第三季，我是徐涛，您在硅谷的特派记者。这个世界因科技创新而巨变，那就请和我一起，在最前线观察科技创新所带来的变化、影响与机遇。鱼
1: Hello， 大家好，欢迎收听这一期的《硅谷早知道》，我是主持人红军，我是财经杂志与公众号晚点 Late Post 的驻美记者。那这期呢，我们邀请到的嘉宾是 Vincent 吴 ，Vincent 你好，你好。呃，非常欢迎你来给我们当嘉宾。然后就是，其实我知道你是在美国媒体圈呃，做的就是非常好的，然后也是少有的华人能真正做到美国主流媒体的高管的。然后 Vincent， 我给大家简单介绍一下，他现在是呃 Newsbreak 的首席运营官，然后呃之前在 h u f f i n t o n Post 呃以及雅虎、ah、新闻都担任过管理的岗位。呃，那今天其实我觉得挺有趣的，就是你其实主主要还是偏向于做渠道的，对不对？现在啊
2: 、呃，可以这么说吧。我们做我现在这个 Newsbreak 是一个新闻的聚合平台。是
1: ，不然你先简单给大家介绍一下你的经历啊、呃
2: 。我是以前是在国内是读的呃工程，其实是我在广州的中山大学啊、呃、读的本科。毕业之后，我倒是误打误撞了去了这个做咨询顾问，就是做了五六年的咨询顾问。我是在啊零九年过来的美国。啊， uh, 读的 MBA， 读的呃工商管理硕士啊、呃，在那个达特茅斯啊、呃、毕业，就是二零幺幺年毕业。其实呢，之前的经历都是啊、呃、比较一般的，就是正常的这种啊、呃、管理啊，或者是商业的经历，对吧？有工程背景，也有点这个误打误撞的这个进入了媒体这个行业。应该说，我的第一份媒体的工作是在 AOL。就是也比较也比较老的公司美、呃，美国在线了。这个是以前是很大公司，现在就比较小了。真正我说步入这个美国的这个媒体圈子呢，是在后来，的，因为当时 AOL 在我加入之前不久收购了这个赫芬顿邮报 h 芬顿 Post）， 刚好碰上那几年这个媒体，这个特别新媒体啊，这个在数据透过在 digital 的这个各种的 data 或者是 analytics 上的应用非常广泛。所以呢，我是抓住了这个机会，从一步步的从 head of analytics， 然后一直上去啊，最在在两。年的时间之内，就我就被提拔成这个呃《h u f f i n g t n Post 的》的呃首席运营官，就是因为用 data 啊、呃，当时创始人这个 Arianna h u f f i n d e n 赫芬顿夫人直接招的我、呃、然后也应该说在那个四五年里面，帮赫芬顿邮报啊、呃、进行了一系列的很重大的变革，就是怎么样去这个呃 storytelling， 包括新闻的新闻的采编，包括发布，包括渠道。一系列的事情啊、呃，应该说啊、呃，某种意义上，他们说我救了公司吧，在那个时候，所以我就在那个时候进入了媒体比较核心的这个圈子，也就是说，呃，当然我就是像你所说，也是很少的华人，这个中国长大的华人去做美国的媒体。反正啊也挺有趣的，就是做了之后也是啊发做了很多，当然我也没有太多畏惧，就是所谓的文化 difference 啊，各种的 culture 的 shock、啊、我也也一一克服了啊。然后后来就是、啊、后期一点就是啊，因为我们赫芬顿邮报的母公司被那个美国的运营商 Verizon 给收购了，我也就顺理成章的把。就是把，因为跟相当于跟雅虎也进行了合并，所以我就因为我一直在运营新闻嘛，所以我就后来就把雅虎新闻有两年的时间我在管理雅虎新闻的整个的呃运营。
1: 运营是哪一块啊？
2: 就是除了内容，就是一般对美国的媒体，一般你可以认为它的整个管理架构就是说，啊、呃，基本上一分为二，一分或有时候一分为三吧，就一分为二，就是说，呃，编辑或者内容这一边一般会有个主编、总编来负责，然后运营就会有另外一个同人来负责，就是另外那个人就是跟总编相爱相杀的那个人，对吧？啊、呃，对。那有时候会分三，就是可能有些公司它会有一个专门的 CTO。管这个技术方面的事情，那我们那个时候的 CTO 是没有的，因为我们是啊、呃、统一的呃平台嘛，所以就是我跟总编作为一种啊啊、呃呃、partner 就去管理整个公司，这样大概是这这样一个经历。然后最近就是最近一年我，我、呃、啊因为在美国媒体呃干了一些年之后，我觉得 Newsbreak 也是一个很有前途的，也是一个华人主要由华人来运营的一个新媒体的平台。说我是在最近啊。呃过到来这个硅谷这边加入了 n e w s p r e a k
1: 所以之前都是在纽约
2: 。对，我是办一个 New Yorker， 我是办一个，我家还我的我的房子还在纽约。对， okay,
1: 其实纽约其实是美国的一个媒体中心，有一点点像中国的北京一样。对
2: ，没错没错，就基本上，就哪怕我现在搬过来的，也是基本上每几周就要回去一趟，因为所有的我的媒体的合作伙伴。所有的这个行业的变动啊，行业的协会啊，各种的活动啊，圈子都在那边为主。这边就是也不是没有，这边硅谷是更多是科技嘛，就是说这个平台方面，人才在这边多一些。
1: 呃，就是说到《Huffington Post》，我记得就是在呃互联网崛起的时候，这家媒体特别特别的火热。谢谢谢谢。谢谢对，然后就是它的流量当时还超过了像美国的一些很主流的媒体，比如说 CNN 啊、《纽约时报》、BBC、《卫报》这些。然后就是你可不可以就是从你当时的这个运营的角度给大家解读一下，就是这家媒体它到底是怎么崛起的？它为什么可以把流量做到那么大
2: ？对对，这个也是当时我抓住这个。获得这个机会就我非常没有考虑就加入这个公司的原因，因为的确当时有很多的人都很 surprise 这个《赫芬顿邮报》从一个，相当于《赫芬顿邮报》实际上是从一个 blogger 就是一个博客起家的，就二零零五年成立，但前期主要是一种博客，包括赫芬顿夫人她利用她个人的一些网络来招揽一些很很重量的博客，然后慢慢的积聚起流量。<咳>当时一个我觉得你说有 secret source 倒说不上，但是。我也是当时抱着一种说，哎，这个公司太有意思了，然后也想进去看一下他是怎么击败这些大牌的啊，《纽约时报啊》啊 ，CNN 的，因为我我进去，比如说进去那一年，二零零三年，二零零四年，啊、呃，当时《赫芬顿邮报》的在 c o m Score 上已经是一百四十多个 million 的 UV， 当时 CNN 都没到一百，啊，我觉得有几个，就简单来说，我觉得有几个比较有意思的地方。第一个就是现在回顾起来，为什么？特别那几年做的那么红火呢？一个是《赫芬顿邮报》这种模式啊，这种新媒体啊，它的一个很很很跟传统媒体很不一样的地方，就是它的整个公司非常灵活，就是公司它不会像传统媒体一样，哎，啊、呃、有固定的部门，有也有部门，但是它每个团队就内部其实管理非常的
1: 扁平化，
2: 非常扁平，而且变用用用一种行话就是转身非常快。怎么说呢？比如说《赫芬顿邮报》起步是博客。但是，比如说，在两年过了两三年之后，他就很快的，包括赫芬顿复原的一些准确的决策，他就比如说，诶、哎，我们觉得博客还不够，我们必须得发展自有的编辑或者我们自己的声音，我们自己的这个报道。包括我们一些 opinion， 然后他就很快的组，在一年时间组建起一些非常强悍的这个编辑的团队
1: 。这个是在哪一年、啊？这个应该是很早
2: 期，是<在>这个幺零年、幺幺年的时候。呃，所以他
1: 其实是就是顺应了，就是每个人都能写博客，然后先招了一批怎么说呢，公民记者，对，或者人人都是写手，然后再组建一个专业的编辑团队。这编编辑
2: 团队也是在当时招人的时候也是非常的不拘一格，<对>就是这么你可以看到赫芬的邮报。的一些高级的编辑或者说编辑的头都非常年轻，并不是说一定要有很几十年的或者一定要在《纽约时报》《华盛顿日报》工作过的人，招的非常只要就是这个人这个编辑的这种声音或者他报道的这个水平在，而且是很多时候是走这种不走寻常路的报道的这种风格，就是说要要就我们经常说的就是《Huffington Post》H uff, H uff in Paris is not about reporting a fact。It's about opinion and the reaction to the fact， 就是说是其实更多是
1: 观点的，观点与角
2: 度，对，就是也当然也做 coverage， <對>但是是非常的，应该是最少数最早的一批媒体是专注在这个观点与角度，而且是这个呃呃这个大家的反应，就是就是说整个圈子对某一个事件的新闻事件的反应，这是一点。但是回到刚才的问题，就是说一个很突出的特点，赫芬顿邮报在内部运营的时候，他。能够非常快地顺应时代的潮流，比如说啊，一开始是 blogger， 后来是一些主力的编辑，但是很快他们发现这个流量。很快在二零大概是二零幺幺年的年的时候 ，SEO 就是搜索引擎优化成为一个非常热门的 topic， 而且也大量的 drive 了很多很多的 traffic。那个时候他就很,很容易，就是赫芬顿是转身非常快的，然后内部马上顺应这个潮流去调整、去招人，或者说把一些原来的编辑变成一些 SEO 的转呃，这个就是根据编辑跟 SEO 的结合，对吧？所以在很快的时间内，他的 SEO 的 traffic 成为他主力的这个 traffic， 而且远远抛离其他对手。啊，这是这是非常难的，而且在比如说下一步就是可能，就他
1: 其实是有一个团队专门在专注这个做 SEO 的，当
2: 时、嗯、他的、嗯、他的特点就是不一定是专一个团队，他是整个公司。大家如果这段时间，这这我们判断接下来两年 ，SEO 是一个很重点的东西
1: 。那比如说我们在一个标题中，然后就会就是在取标题的时候会考虑搜索引擎怎么搜索到，会非常然后在标题中要突出一个事件的关键词，<对>搜索的高频词。对，这是可能每一个编辑记者在写稿搜索的时候，就是都要想到搜索的时候是怎么样。甚至我
2: 们招这些编辑的时候，哦、一个 criteria 就是这个人有没有一些基本的。SEO 的 sense 就是懂不懂一些 SEO 基本的，包括后来，比如说我们招记者，到后来，比如说呃社交媒体兴起了， 2 0 1 3 2014年 ，Facebook 成为非常巨量的这个 distribution platform 的时候，这个时候招聘的整个人员的安排或者招聘的策略就改得很快。然后这个时候我们会，那个时候就我刚进去一段时间嘛，就很明显感觉到我们整个团队都是围绕着社交平台来走的。就是围绕着，基本上那个时候 ，Facebook 主要是非 Facebook 量非常巨大，那个时候 Facebook 引起来了，所以就是说这个转身，我觉得如果现在回顾来说啊，是非常难得的。就是在很短，因为这么大的公司嘛，也也能够在很短时间内从自上而下的，或者说也不是自上而下，有时候就是上下一起啊，跟着公司快速的调整这个运营的模式，然后人员，然后包括我个人印象很深的就是一些资深的编辑，可能原来原来没有做过 SEO， 也没有做过。啊、呃，也不懂得太多的社交媒体，他们，但他们非常 open， 也非常愿意去，比如说我们这种，像我这种，可能相对比较理解一些他们的数据是怎么玩的，他们会非常虚心的跟我们一起来研究我们的社交的，当时。社交在 Facebook 上的 distribution strategy 是什么？我们的内容要怎么样改变？我们的 video 要怎么样来,来制作
1: ？它是会根据比如说社交社交媒体上的热点话题，看我们要做哪些选题，还是说看我们要怎么写文章，怎么找角都有都有选
2: 题啊、呃，包括选题当然会有大量的数据输入，但是也不是说我们强求说我们一个单我们不是做 content farm， 不是说你一定要社交媒体上热什么你就做什么，因为我们编辑还是要保留这个。对、啊，还有一些媒体，我们我们非常 respect 这个编辑的这个呃呃、uh, 呃、uh, journalistic 的这种 independence， 就是，但是我们他们的编辑也很乐于去获得我们从我们运营上获得各种的数据输入，更重要的应该是说这个整个 storytelling 的这种侧重点，或者说随着受众的这种呃、uh, 不停的口味的变化，一个例子就是说现在已经。已经非常啊，应该是有点泛滥了。就是以前就 l i s t i c a l 就是 l i s t i c a l 这种的 storytelling 方式，实际上是 Huffington Post 首创的。就是我们发现，当时也是我经验很深，成熟，跟编辑们一起去研究。哎，现在其实信息爆炸的情况下，有没有用 storytelling 的方式，就是 list 很多这个不停的东西。然后这个就迅速，应该是那个时候跟那个 b u z z f e e 一起去。我也很难说具体哪一个人先做吧，反正同时啊推出这种新的 story。有一
1: 个具体的实例或者具体的新闻事件吗
2: ？我一下不记得了，但是当时记得很深刻的是，比如说当时做的，我们除了报道这种政治新闻，也做很多这个，比如说旅游的，或者是生活化的信息的 lifestyle 的信息。我们当时就跟编辑讨论说：“哎，我们如果要报道，比如说 New York City。”啊、呃，要要介介绍这边的风土人情，或者说你要去哪些地方是值得一个以前是一个 visitor 或者一个 tourist 来到 New York City， 你要怎么去介绍这个 city？ 因为实在是太多了。以前的可能是写一篇长文章，或者说说这里说说那里。后来我们就是说，哎，当时呃，我们已经有隐约看到社交媒体上有很多人去。啊， um, 因为当时用户一个反馈就是追求快速阅读嘛，追求就是说，啊、呃，信息的这种啊啊、呃呃、快速阅读，所以当时就尝试做这种啊、呃、介绍 New York City 的一个，比如说五个好去处这样子，然后由编辑来去啊、呃，当然由就最还是编辑来来去把关，或者说怎么 tell 这个 story， 他也不是说光做一些很 commercial 的东西，他会有一个 theme， 就是说我当时不大记得那个标题了，第一篇文章好像是说。作为一个啊、呃、啊，我记得当时因为我们很讲究 diversity 嘛，就是说作为一个 diversity diversity， 比如说是一个、呃、不同种族的，或者不同这个性取向的，或者是不同种类别的人群，你来的 New York City 有哪几个地方你必须要 check out？ 当时就是啊、呃、做了一些这样的文章，我觉得非常的，后来啊、呃、效果证明非常非常好。
1: 是，就是这这类文章，呃，它是比较那种怎么说呢？就是读者一看就知道你要写什么，对，对然后然后又非常的人性化，对
2: 对对。对所以简单来说，就是有各种，这个只是一个例子啦。当时这个就是这个比较生活化了，包括在一些严肃的主题上，我们也啊、呃，应该说《赫芬的邮报》直到今天，我还觉得当时的这种运营模式是非常厉害的，因为非常的。如果用 software industry 的 language， 就是非常 a c t u a l 就是这个大家非常灵活的，变化的很快，对吧？包括啊、呃，我记得当时呃 ，Donald Trump 竞选总统的时候，当然我们从大方向哈分的时候偏 liberal， 就是偏啊、呃、左派。这个这个是政治，这个没有问题。但是比如说当时我们有一个啊、呃、很有意思的事情，就当呃这个特朗普刚开始竞选的时候。我们有一天就是觉得，哎，这个呃，这位总统候选人，这个这么多奇奇怪怪的言论，我们直接把它 categorize 这个 entertainment， 就是认为当时这个特朗普是一个应该是个 entertainment 的 figure， 但后来他当选总统了，这个就另外再说。所以这个是在在行内是掀起很大的讨论，因为我们一般政治就是政治嘛，娱乐是娱乐嘛，当时我们就是首创的，呃呃，把呃关于特朗普竞选的各种，因为当时比较早期的，就是说。应该是二零幺四年底二零幺五吧，我不太记得了。那个时候就是把特朗普的所有竞选的内容，啊、呃，我们看来是一种娱乐化的这种报道的方式。然后在社交媒体上的时候，我们传播的时候也是很着重的去、呃、应该用调侃这个词吧，调侃他的各种的这些啊、呃、言论。啊，这个应该说在当时收到非常好的效果，也是给我们带来了很大很大的流量跟关注呀，让我们的粉丝也暴涨得很厉害。所以这个这是一些例子是，是呃，我觉得作为赫芬顿邮报一家新媒体啊、呃，在整个运营的过程当中有很多很多的自由度，包括他们对这个数据的使用也是啊、呃、非常非常应该说领先于当时非常多的其他媒体。就是后来这些媒体都是很多都是跟。我的理解就是跟赫芬顿邮报啊，跟 b u z f e e 啊，或者或者或者 Wox 啊、f I, 这种新媒体学的。当他们慢慢后来后来就 catch up 了，就是他们也大概懂得怎么用
1: 。你们会怎么，比如说收集数据，然后把这个数据用于就是新闻的写作或编辑中呢
2: ？举个例子吧，比如说呃 ，Facebook 有一段时间就是呃，零幺五年的时候有一次主要的改算法。就是啊、呃，大家可以比如说啊，我记得好像是八月吧，八月还是九月，突然间有一天我们看到我们 Facebook 流量降了，就是有一天突然降得挺厉害的，不大正常。那这个时候我很多时候就是呃，我我觉得当时是我的团队的一个呃年轻的哥们突然间发现的，然后他就马上觉得这个不寻常，然后呢，很快在大概二十四小时之内，我们把整个公司都召集在一起去研究。哎，究竟是什么原因？是我们我们内容按理来说没有太大变化啊、呃。Facebook 改算法了，是改什么东西啊？这个也就是我们看了很多 signal， 看了很多这个 engagement signal， 看到我们本身的流量，看到我们内容的策略，看到跟编辑们一起讨论，嗯，究竟是什么东西改变变？最后就很快的这个基本上，啊、呃，当时 Facebook 团队给我们的反馈也是，我们是第一家给他们反馈这个变化的，就是说 Facebook 做了一个决策，就是要把视频。作为一个重要的发展，所以他一下子把啊、呃、非视频类的这个啊权、哦、重,重降低了，了就是视频降高了，提高了。然后，所以我们马上在接下来一周，我们马上就调整我们的所有的呃我们的就我们叫 audience development 的这个呃比重，就是说人员的调比重，比如说应该放多少人在视频，然后马上跟视频的制作团队去研究。啊，这个视频的这个，因为当时的确 Facebook 占我们整体的权重是挺大的，所以我们很重视这个渠道。这个视当然我们总体判断视频也是一个发展方向，所以刚好就是利用这点外力，我们也想加大对视频的投入。然后就是，然后我们就马上的一在两一到两周之内就把整个视频的新的新的制作的这个流程或者说这个 strategy 就定下来了，甚至就是说，当时我记得呃，阿里安娜也做了一个决策，就是说。呃，甚至我觉得我们当时内部的视频的团队还生产的这个 production 的这个还不够，所以马上就会找外部的这个我们的视频的制作的 partner 去谈一些合作，马上把视频这个提到我们的最重要的日程。所以我们在很短的时间内啊、呃，应该说应这个很
1: 短是多久？就比如说从你发现 Facebook 改算一个月之内，一个月之内我们把整个 operation
2: 都改得挺厉害的，然后成果就是我们在大概不到。半年或者七，可能是半年多一点的时间内，把视频基本上从啊、呃、很小的，大概是我记得几十个 million view 的，几十个 million video view 的一个月，在六，应该是到二零幺五年年底到二零幺六年初的时候，啊、呃，我们达到了一个 billion 的 video view 一个月，这个当时是非常呃，在十亿十亿的 video view 一个月啊，这个当时是非常巨量的，也是。哦，不敢说百分百第一吧，但是也是在行业里面非常一个标杆。所以，我所以当时我我当时我个人挺 proud of， 就是我是里面最主要的这个这个这个，因为利用数据啊，包括 operation 的调整啊，包括整个 content strategy 的调整啊，所以我们在二零幺五、二零幺六连续两年是啊、呃、，Facebook 公开承认的这个最大的这个 new， s, 在在新闻这一块，我们是最大的 Facebook publisher， 也就是我们的受众。我们的呃呃浏览量都是最大的，也是这个也是一个蛮大的 recognition， 因为啊、呃、Facebook 的这个这个是一个大的媒体吧，大的平台嘛，所以对我们来说是一个嗯、呃、也是在从从零很快的时间内把它建立起来的一个一个成功案例吧
1: 。对，就中国前几中国互联网前几年有一个词儿非常流行，叫互联网思维。我刚,刚听你讲这个整个的过过程跟故事，就觉得你们就是一个。互联网思维的典型，对对对对,<笑>对,对，这个也是
2: 啊<对>、呃，我觉得从人的角度来来说，我我挺啊、呃、欣赏，而且挺呃呃佩服呃 Ariana， 就是他们等他他比较尊重，因为他个人来说，他还是比较传统的编辑，他因为他本身是呃政治家对吗？也是啊、呃、很有他自己倒不自己本人倒不一定说呃这这么有互联网思维啦，但是他会非常的放权，而且非常的鼓励我们这帮。leadership 的人去啊、呃，做很多快速的调整，去、就是、不停的以前就试错嘛，或者说试各种的事情，然后啊、呃，应该说当时呃整个运营的模式一个另外一个重要特点就是决策的。决策的人的其实就是不不需要到 Ariana， 也不需要，甚至都不需要到我、呃、他很
1: 放权，非
2: 常放权。我们决策的这个呃，很多时候一个 manager 或者是只有几年工作经验，他都可以做一些很重大的决策
1: 。那比如说像做视频这种决策，需要通过他们大的方向
2: 要通过他，就是说，比如说涉及到公司整个人员的分配啊，包括一些大的投资，这个肯定是我们 leadership 一起来讨论决定的。但是比如说。日常的这个呃，我们这个 video 怎么写，或者说我们这个这个渠道，我们怎么去攻坚，或者说比如说 Snapchat， 我们当时也都很多讨论，我们要不要去攻坚 Snapchat 这个渠道，这些决策我们往往就是我们 management， 我们就给一些方向，我们不会强制说啊、呃，下面啊、呃、这个同学们一定要按照这个方式，他们也给了他们非常大的这种。啊，自由度，让那而且你可以理解这些呃工作几年的同事们，一旦你给他自由度，他会非常的有激情，就是他会非常的被 motivate。尽管就是说不一定是从薪酬上的 motivate， 他会觉得我在做一个非常有意思的事情，而且我有决策的一定的决策权，他会所以那几年非常的，我觉得业务的这么好的增长，肯很很重要的原因是在运营上我们达到了一种啊、呃、非常好的呃。也不能说松散，但是松散得来也有很自由的这样一个模式。但是公司的大方向，我觉得呃，咱们那时候的 leadership 还是把握把握得很好的。
1: 你第一次见 Ariana 是在一个什么样的情况下？然后你对她有什么特别？我第一次见到她，
2: 她时候还不认识我，对吧？我在 AOL 的时候，当然我 AOL 的时候，她因为她也是咱们这个集团里面，所以我跟她有一些照面，或者说开会上有一些见面。当时印象就是肯定是比较强势，就 Ariana 这个是性格是很强势的。就是
1: 在开会中，开会就是公司的运
2: 营的一些会议上，<会>就是我代表 AOL 的。啊、呃，比如说，呃呃 ，strategy 这个团队，对吧 ？Operation 这个团队，他是我们母公司就集团里面某一个主要品牌的领导人嘛，他是第一把手，当时，所以就是肯定大家就讨论也比较激烈。当时我印象就是，当然，就我已经早知道他，所以我也没有 surprise， 他是非常强势的，这个是，而且呃头脑很清晰。当然，他也是公众人物，所以他。啊、呃，非常有意思，就是当时我没有，就是 Ariana 其实是那个呃呃 Greece， 就是来自于希腊嘛，其实他也是跟我一样，也不是啊、呃、native speaker， 其实某种意他的英文可能的比我们还差，就是但是他非常的自信，而且讲的
1: 就他很敢说，很敢
2: 说，而且说的很有道理，就,嗯、就是有时候我都我们都是觉得、嗯、哎这个口音太重了，我听得不大清楚，<笑>但是。你认真听他，他就大大部在场的所有美国人都非常，他一说话大家都都很认真听，而且而且他的非常果敢，而且而且呃呃说话很这个这个真的是。是条理很清楚的那种，但是口
1: 音比较重，
2: 口音比较重，就是有 accent， 就是 accent。所以但是因为在美国之上，你也知道有 accent 有时候有些困难，因为大家在攻真正的。针锋相对场合，可能你要说得很很流利，人家才会听你嘛，对吧？他就是让我让我印象就一个很强势，另外一个在 action 这么重的情况下。他讲得很很大胆，而且而且讲得很清楚，很清楚，而且很非常有信心。这个信心，呃 ，Arianna 是我见过这个对对自己判断极度有信心的这个人的最厉害的，我觉得是是这一点是非常印象很深的
1: 。就他不管是对的还是错的，对,<他>对，对，对，对，对，对，很自,很自信，很自信，很自信
2: 啊！包括以后我在他的团队里面跟他一起工作也，也是也是一一一再都是这样。当然，就说你说 Arianna 是不是很容易 easy to work with？ 肯定不是，肯定是。Pretty hard to work with，、嗯、<哼>就是因为他有很多，
1: 他要求
2: 很高吗？要求很高，很多很有主见。嗯、一方面他很放权，但另一方面他也，啊、呃、啊，呃、他是结
1: 果导向型，结
2: 果导向，但是也是，呃，应该说他他呃他公务很繁忙，就是他本身公司的运营吧，他参与一些，但是比如说公司的日常运营主要是我们这帮人这帮他一起做嘛，但是他也很关心公司，所以有时候他。他他对公司的日常的每一个细节，他不一定很了解，但是他有非常强烈的这个判断，呃，这些判断应该说，呃，大部分是对的，也有些就不一定不一定对的，但是他就是说，呃，也就是有有时候还是挺呃怎么说很强势嘛，就是要求你去去去试一下，或者说你要报告我这个结果是怎么样，呃，所以就是说，而且对人员的要求也很高，应该说他的 leadership 的。也，这个团队换的频次也挺高的，啊、呃，我是少数一直都待在那边里面的人，对吧？啊、呃，要么当时我的定位也比较准、比较清楚嘛，就是如果说整个业务的分析，包括啊、呃、数据，包括啊、呃、整个 strategy， 这里面是啊、呃，应该说我我如果现在回想起来，利用了一些我们中国人的优势嘛，就是比如说对数据的敏感，对大势的判断，我也是啊啊、呃呃、这么多年做咨询、做战略做了很多年，所以对整个公司的。一些大方向，我觉得我是里面 leadership 团队里面比较清楚的，就是我是很很清楚，因为 leadership 团队其他主要还是啊、呃、一些啊、呃、内容方面的人嘛，就是编辑或者说一些视频的专家，对吧？我可能是比较少的这个业务方面的一个比较擅长的人，所以所以就是啊。呃回首那段时间，我觉得还是挺快乐的。就是虽然说啊、呃，每天的呃，你也可以想象这种公司内部的争论啊，或者说呃，一点点的这个 politics 啊，肯定也是有的，对吧？这些都是呃，工在美国工作也不可避免。但是当时。这个我现在回想起来，都认为那个是光荣岁月，这个光 glory days， 这个最最高
1: 速的成长对，高速成
2: 长期，而且非常的、嗯呃、很有意思，很有意思，嗯、各种老扁蛋，各种的变动、嗯、啊，<对>然后、呃、人员的变动也很很很频繁
1: 。你刚刚提到了，就是他其实他有口音，但是他在表达上非常自信。我觉得这个好像是很多中国人在美国工作。都会遇到的一个惯常的问题，就是说大家有口音，然后在就是真正在职场晋升的时候，比如说你晋升到管理层，你需要就是跟你的 leader 去 negotiate 的时候，大家的表达就不那么自信了。就比如说从你当时的经历看，就你自己在进入就是这样的一家美国媒体的时候，你自己有遇到一些就类似于包括英文还有文化，因为美国媒体跟中国的媒体运作，包括讲故事的方式，整个的媒体形态也不太一样，就。你有遇到这样的一些问题吗？有
2: ，肯定有。我我基本上在美国的真正的适应美国、进入美国职场，真正 feel comfortable， 就是在哈佛牛班这段时间。因为我其实也是二零幺幺年才毕业嘛，从呃从那个商学院毕业，真正在美国工作开始就是二零幺幺年，所以也不是很久之前。所以我觉得。媒，因为媒体是这样，媒体是真正的，比起比如说科技，比起 finance， 其实是真正的美国文化里面最集中的地方，就是这是真的讲文化的地方，就是你可能不是说讲你有多少的 skill set， 或者说 coding 的这种能力，对吧？他讲的是文化，所以我进去的时候，我应该说第一个呃 a r i a n a 给了我很大的。他没有给我直接鼓励，但是他给我侧面鼓励，就是我每天看着他，我觉得他一个这么外国来的啊、呃、夫人，对吧？然后政治生涯各方面，你看今天他还有口音，对吧？其实我们当时他下面团队主要还是美国人，就是他们几个几个主编之间开的玩笑 ，Arianna 都听得不大懂，有时候。但是 Arianna 给我一个很大启发，就是说你不要去害怕他。他就是他有一个特别大的，我我应该说潜移默化里面我非常好的继承了或者学到了这一点，就是通俗，就克服了一个
1: 心理克服了心理
2: 战，就是就是简用通俗话就脸皮比较厚，就是大家不用你不要在心里先去有任何的啊、呃、介意或者说有一点就是就是谨慎，就是千万不在这种环境下也逼着我自己就是说。怎么说呢？就是也放得开
1: ，大胆的表达
2: ，也不管自己口音重不重，嗯、也不管有时候有些 culture 的一些东西我没明白，有些梗你、嗯、不知道啊，<诶>或者比如说
1: 别人说了一个梗，你不知道，你是会问清楚还是你是会迫迫这个看情况，这个看情况
2: 看场合，对吧？嗯、有些大家很熟了，对吧？你可能会问清楚。当然有时候一些正式场合你就不好问，你可以事后再问。这些倒没有固定，但是我觉得最重要是要放得开。就我觉得。这样，当时很快我就就是告诉自己嘛，就是你每天上班前不要给自己潜意识里面说自己是中国人，就是忘记你的国籍，忘记你来来自于哪里。人家说起中国的东西，你也不要太敏感。就是其实，在《赫芬顿邮报》或者在美国的美，的会有
1: 这样的时候吗？会有
2: 啊，但是其实我觉得咱们中国人有时候就是有一点点过于 studio studio type， 就是其实。美国人没有那么 sensitive 了，就是他有时候说中国的一些东西啊，不管是正面还是负面，他也不是针对你，他只是说嘛，对吧？我也我也我们其实团队里面也有些外国人，我们也会说他这个国家每个人都自由发表意见，但是有时候也有些 respect， 所以就就很快我就发现，只要你自己不把不要提醒自己是来自于中国啊，或者或者原来的语言是中文啊，你放开它，然后你哪怕你口音很重或者你英文还需要提高，你只要用心的去融入团队。然后跟团队各种的呃交互啊，也反正很快我就发现，其实这个这种东西，只要你放开了，是可以克服的。美国人也不会说真的介意你有什么口音啊，只要他听得懂你，对吧？你尽量去表达，然后你这个人要够热情，对吧？美国人重要是你在工作上不能太。冷冰冰，或者说，哎，只做自己分外事情，你就多就是要
1: 多交流、多交通。其实这
2: 些都是你朋友，其实说实话，都是大家一起工作，你应该就是就是多跟他们去去聊工作外的事情啊，一起吃饭啊什么。我觉得这个是啊，因为当然我当时这几那么几年是处在一个比较特殊的环境，就文媒体在媒体公司中，你不可能。坐在一角，然后不说话的，这个是必须得。就
1: 每个人都得对，轮流扮演。你你,你会参与选题会吗
2: ？会啊，我会参与选题会，当然我不能做决定，因为我也故意就是我这一点就是你要一定要尊重编辑们的最后的判断。就是运营，
1: 其实就是运营跟编辑部的怎么说呢，是一个防火墙、隔离墙。肯定
2: 肯定,肯定就是他们也会邀请我去去参加选题会、找草上晨会，但有时候太多了我也去不了。就是但大的我会参加，我也会给一些意见，对吧？但是一定就是，我觉得媒体工作一定要把握好这个运营跟啊啊，就是文内容那边的平衡。既然你那边有这么专家，或者说一帮编辑都是资深的编辑，我很多时候给他们的输入也是说，在这个我们 distribution 上，就是说，哎，你这个选材之后，我们的 distribution strategy 是什么？我们的 partnership strategy 是什么？包括 monetization strategy 是什么？比如说。呃，举个例子吧，政治类的文章，当时特别过去几年肯定是最火的。那这个呃，然后他们就会讨论说选材，比如今天我们放多少人报道这个政治事件，然后有多少人报道一些生活化的或者说娱乐化的事件。那这个编辑
1: 部有多少人
2: ？编辑部美国编辑部有两三百人吧，两三百人，全球是全球有五百人五六百人，有一段鼎盛的时候有六百多人。嗯、因哈芬的帽报》是蛮全球的，就是就是 global 都挺厉害的。呃，但是给他们那个输入就是说，你要你们要考虑，就是说，除了你们编辑的这种啊、呃、判断之外，你还要考虑，比如说政治类的文章，从变现的角度上是不可能只有娱乐类的文章的一半。就是你比如说你写一篇文章，你出了一万个 page view， 可能比起娱乐文章一万个 page view， 我可能这个收入只有一半。所以他们这个是把编辑们也 engage 到这个整个公司的运营，因为编辑们也是。呃，原来是说，的确是编辑跟运营是有点对立的，就是编辑只管选材，不管收入。但是，啊、呃，后来就是也要编辑明白，大家都是一条船的，就是也要他们也明白，如果收入上。达不到，因为我们也不是 non-profit 嘛，我们也要付我们自己账，也要大家也有工资的，对吧？他们也明白这个，非常明白我们的这个出发点，所以有时候他们也会根据这个做一些平衡，就是说既，既既要照顾到他们编辑的这个判断，也要照顾到公司运营的需要
1: 。呃，当时你们的广告主主要是来自于。
2: 我们的广告组都是各方都有的，就全球呃大的美国最大当然是汽车，对吧？包括呃呃很多的娱乐类的，包括一些呃 consumer， 就其实都蛮广的。我们的广告组
1: 就汽车类、消费类、类消费类是指什么呀？是指电视剧电？对对对，一些娱
2: 乐的娱乐的，比如说 Netflix 当时也是我们很重要的一个一个广告组啊、呃，比如 Johnson Johnson 也是我们很大的广告组，对吧？啊、呃，广告组我们其实挺多元的，我们也没有去当然。
1: 他们的投放是，就是比如说正常的，只是在网站上给一个 banner， 然后还是说也会有软文的投放。有有
2: 都有。我们我下面建立了一个啊、呃、六个人的，应该说叫 branding content 这个团队，就是包括一些呃嗯、呃，比如说举个例子，我等一下想不起来的这个 Expedia 这样的公司，或者说。啊 ，PriceLine 这样的公司，啊、那很多互联网公司的，嗯、对互联网公司，他会呃，很希望我们不光说直接做广告，<对>也是希望我们利用我们的影响力写一些中国叫软文啦。但是我们其实谋求写出来的文章是。也没有那么，我们还是做到一个 balance， 就是说既既给这个读者有价值，当然也照顾我们的这个呃广告组的利益，就是给他们一种，所以那些文章到最后都是呃当然最大的是 Amazon 了，后来就是就是 affinity program， 就是说我们给他写一些呃商品的推荐，但是这些商品推荐都是
1: 爆款的推荐吗？嗯
2: ，不会，我们会结合我们的内容，结合我们的新闻报道内容，包括一些生活化的内容。其实《赫芬顿邮报》的。如果从流量上来说，生活化叫 lifestyle entertainment 啊、呃，包括其他的一些奇奇怪怪的 vertical via news， 很多各种各样的这个 healthy living， 我们很重视那个健康这一块。就
1: 是你们在写，就是比如说我中国媒体叫软文啊，就是你们在写一些营销类文章的时候，会在网站上注明这个是就是一个推广文章，还是不会,会、啊？会啊会啊会啊，也会是会写明，就是所有的都会注明，会有
2: 一个 sponsor 写明是 sponsored by 谁，对吧？也我们还会开专门的 section， 就是专门的版面去做。我们当然也会插入一些在我们的信息流里面，也会插入啊、呃、这个软文。这个但是啊、呃、软文这个东西就是也是很有时候很难界定。这应该说过去几年行业经历了一些变动吧，就是大概软文这个东西，那他们叫 native advertising 对吧？呃、在二零幺三、二零幺四、二零幺五达到了顶峰。其实这几年美国这个是这个 revenue 其实有点回去了，因为啊、呃、也是随着技术的发展，随着广告行业的发展呢，可能很多广告主觉得软文的啊、呃、反正呃效果并没有他们原来想象的那么好，所以所以我们的收入的占比也是从曾经有一段我们的这个 native advertising 占到了百分之
1: 啊那很高，
2: 很高，但是就最近几年就回落了，最近就回落。
1: 那最近几年，比如说，呃，在现在的这种媒体环境下，呃，《h u s t n Post》它的主要的一个收入构成是怎么样的？就是它的收入结构有发生怎样的变化吗
2: ？现在主，当然最主要的还是广告。那这个广告就是你要真要分的话，可能分是流
1: 量广告
2: 。嗯，我们这么分吧，一般美国就会分一个是 direct sold， h 就是说你直接跟广告主谈到放在你头版头条的，那个现在我走的时候大概。啊、呃，具体不好说，但是呃，小部分吧，就三分之一不到吧。这个时候就是因为 direct show 这个价格很高，但是你不可能卖太多，因为。这么说吧，过去几年美国媒体一个最重要的特变化，就是因为随着这个广告平台的技术的发展啊，整个从广告主到媒体到用户，这越来越 transparent 了。就是很多广告主也越来越聪明了，就是他们啊、呃、就不一定要跟你谈 direct s h o w 他有时候通过第三方平台也能买到你的好的位置。所以就越来越多的这个资金就进入到这个 programmatic advertising， 所以我们当然今天不管是雅虎、哈佛都市报还是其他媒体，我相信 p r o g r a m m a t i c 肯定是最大的这个收入。但是这个就 programmatic 一显著的特征就是价格肯定是低的，就是越来越低，而且这个给媒体的运营是带来了非常大的挑战，就是你可以。你你你能保持你的流量不变，或者甚至增加，但是如果你的价格在不停下滑的话，你始终你还是运营还是会越来越困难，对吧？这部分
1: 广告是被互联网公司抢走了吗
2: ？肯定啊哈哈，肯定是这个今天最大的这个两个平台 Facebook and Google， 他们这个拿的这个 Revenue Share， 对吧？所以不知道是多少，但是我们自己判断至少百分之四十，对吧？我们觉得都超过百分之五十。这个是也是过去几年最显著的行业变化，就是互联网的这个平台这个崛起，然后直接就把这个媒体公司、媒体的这个品牌逼到一个比较困难的一个状况里面去
0: 。好，这就是本期节目的上半部分。那下半部分中，我们还会谈到美国的媒体是如何试图对抗平台型的公司的，以及嘉宾也会和我们讨论了媒体的下一步。那么，请关注我们下一期节目。大家如果对这个话题有想讨论的，或者想要来询问我们的，可以给我们写邮件，我的邮箱是 tao at s h e n g o f m t a o at s h e n g o f m， 也可以加入我们小助手申小英的微信，他的微信是 s f m 阿拉伯数字的一 s h e n g f m 一， 1, 然后告诉他想要入群。大家如果觉得节目有启发，也别忘了发给你们的一两位朋友们，让他们也能听到这档节目。那大家中秋节快乐！